0: Drei Schweinehunde. Von Null zum Halbmarathon. Der Podcast über Laufen, Gadgets und Motivation. Hallihallo zur Episode 27 von den zwei Schweinehunden.
1: Was? Zwei? Wir, wir sind ja immer, zwei weniger. Ja, wir immer weniger.
0: Wir werden immer weniger. Wir werden immer weniger.
1: Hm. Die Schweinehunde das, sterben aus, also grundsätzlich gut. Ähm.
0: Ja, aber das eigentlich ist es eine gute Nachricht weil die gute Nachricht dahinter ist, die, dass der Steve heute nicht kann, ähm, weil der Junior mittlerweile da ist.
1: Yeah. Ja. Er zieht uns quasi, sein Kind uns quasi vor. Ja, so könnte man es auch formulieren. Genau. So, also ja. ich habe das leicht vorwurfsvoll und so war es auch gemeint.
0: Ich ja, <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. Wobei, da kann ich auch noch was zu erzählen. Aber nicht zum Vorziehen, aber zum Steve. Da können wir noch einiges <lacht> heute. Heute, wo er okay. nicht da ist, können wir so richtig...
1: Oh ja, da lassen wir, dann, da lassen wir die Sau raus, quasi den Schweinehund raus.
0: Schweine. Wir haben ur viele Themen eigentlich, obwohl in den Show -Notes gar nicht viel drinnen steht.
1: Ja, vor allem sind es halt lange Themen.
0: Echt spannend. Ja, es sind einige Themen. Mit was wollen wir anfangen? Wollen wir mit Feedback äh, anfangen?
1: Ich, ja, fangen wir mit dem Feedback an, bevor wir in die Rechenschaftsablage gehen, weil bei mir geht die Rechenschaftsablage so ein bisschen mein Thema
0: auch gleich über. Mhm. Ja, dann genau. Ich möchte mich bedanken bei der Stefanie, die uns ein extrem langes, ausführliches Feedback geschrieben hat. Ich habe mir kurz überlegt, ob ich es vorlese, aber das wäre eigentlich dann fast eine ganze Episode wieder geworden. Ich ähm, und ich beschränke mich auf das, was ich am liebsten in meinem Leben mache, nämlich Kritik persönlich nehmen. Ich weiß nicht, ob das dann rausgekommen ist. Und ich möchte Nein. auch die Kritik besonders eingehen, die sie äh, gebracht hat, weil das hat auch ein bisschen, glaube ich, mit dem Thema dann zu tun. Mhm. Da ziti zitiere ich jetzt da einfach fröhlich aus dem Kontext heraus, also mitten aus ihrem langen Feedback. Äh, bedenklich fand ich, dass ihr mit Steigerung der Umfänge so wenig Wert auf gesundes Laufen gelegt habt, vor allem Dingen, wenn man sich überlegt, wie viel Gewicht ihr mit euch rumtragt. Ja. Das mit dem Gewicht stimmt einmal auf jeden Fall. Das mit dem gesunden Laufen möchte ich ein bisschen hinterfragen dann in Folge. Das Wort Lauf-ABC ist bei euch nie gefallen, Stabi training auch nicht stimmt. Das ist echt eine Schwäche, zumindest bei mir. Also Lauf-ABC finde ich grauslich, grausam, mag ich nicht, keine Lust. Stabi
1: ist bei mir mal gefallen, wo ich diesen, ähm, wo ich hier vom Embel diesen Lauftrainings, diesen Kurs gemacht habe. Mhm. weil hab ich mir dann mal gemacht in zwei Jahren? Nee, ich habe äh, erstens das, <lacht> nein, aber mir wurde eben auch bescheinigt, dass ich eine gute Stabilität habe. Mhm. Komischerweise schon im, im Oberkörper. Also das, nur zu, das ist keine Rechtfertigung, es ist nur so eine Anmerkung, dass es schon mal gefallen ist als Thema, aber es ist auch wirklich, also einmal in zwei Jahren ist jetzt schon, also bei mir mehr als bei euch.
0: ja. <lacht> Wobei ich habe viel, viel über meinen Rücken nicht geredet. Also ich mache ziemlich viele Rückenübungen, vor allem am Tag des Laufs nachher und am nächsten Tag dann noch. und so. Das habe ich vor allem am Anfang sehr gebraucht und jetzt seit der letzten Umstellung zu dem Rumpfdrehen auch wieder mehr gebraucht. Da komme ich vielleicht später dann auch noch ein bisschen dazu. Und ich zitiere sie wieder weiter. Ich fand es erschreckend und faszinierend, dass anfangs so viel über Einlagen gesprochen wurde und war regelrecht erleichtert, als man zumindest im Ansatz erkannte, was das für ein Quark ist. Ich denke, das bezieht sich auf das, was du dann gesagt hast. Ich glaube, du hast sie rausgenommen dann sogar. Kommt
1: ja, da, ich habe das Thema kam jetzt gerade wieder auf, aber das, das würde ich dann bei mir weiter. Also aber okay. interessant, ja.
0: Wobei ich möchte es ein bisschen hinterfragen, also ich sehe sehr wohl gewisse Indikationen für Einlagen, nämlich insbesondere dann, wenn es echte ähm, Fehlstellungen, Fehlbildungen oder Ähnliches gibt. Also es gibt Leute, die brauchen das wirklich echt, sonst können es einfach nicht laufen. Stichwort ungleich lange Beine oder sowas in die Richtung zum Beispiel. Mhm. Und dann noch dazu, vielleicht entdeckt ihr für euch auch noch das Thema Pose, Natural Running und Barfußschuhe. Da haben wir immer wieder drüber geredet. Mhm, hast du ganz, hast, das, das hast du, glaube ich, ab und zu angedeutet. Das mit den Barfußschuhen, ja, weil es mich auch interessiert hat, in der letzten Episode kommt es auch vor. Die konnte sie aber zu dem Zeitpunkt noch nicht gehört haben. Ähm, diese Pose-Methode finde ich so ein bisschen zu sehr Marketing, zu sehr Vermarkt, sagen wir so. Ähm, und ich habe mir ein paar Videos auch dazu angeschaut. Also ich, ich habe mich dafür interessiert, bin aber bei dem geblieben, was ich seit Anfang des Jahres mache. Und das kommt vor allem in Episode 20, 21 und 26 vor. Also ich habe da ein bisschen recherchiert, wann das so gewesen ist. Das ist das Thema Mittelfußlauf. Also da habe ich ziemlich viel herumgestellt, sage ich jetzt einmal bei mir, von Fersenlauf auf Mittelfuß, dann sogar auf Vorderfußlauf, jetzt mittlerweile wieder auf Mittelfußlauf. Also mit dem ich, darf ich mich ziemlich intensiv damit beschäftigen und jetzt auch eben wieder mit dem Thema äh, vom, vom Rumpfdrehen beim Laufen, weil das sehr vernachlässigt habe. Das ist alles jetzt in letzter Zeit deutlich besser geworden, was so Technik angeht. Aber was ich mir dafür eingetreten habe, ist das, was damit mehr oder minder automatisch kommt, nämlich, dass die Sehnen mehr belastet sind. Und ich glaube, da hast ja du auch ein bisschen Geschichte jetzt gerade aktuell mhm. mit, mit den Sehnen. Ja. Bei ja. mir war es relativ lang links im Knie unterhalb von der Kniescheibe. Das ist, zuerst habe ich geglaubt, das ist das, was man als Runners Knie bezeichnet. Habe ich aber gelernt, nein, das ist es nicht. Das ist das Jumpersknee. Äh, Im Endeffekt ist es die äh, Sehne, die da drüber geht, die, wenn sie vom Muskel drüber, also der am Oberschenkel hinaufläuft, zu sehr gespannt wird, dann gereizt wird. Und mit Drücken am Oberschenkel habe ich das wieder hingekriegt. Also das bin ich mittlerweile eigentlich los. Dafür habe ich jetzt ein bisschen mit der Achillessehne zu tun, am gleichen Bein. Mm -hmm. Könnte aber okay. auch sein, weil ich wahrscheinlich auch ein bisschen asymmetrisch deswegen gelaufen bin.
1: Mm -hmm. Also schon Lauf irgendwie, ja.
0: ja schon Haltung so in die Richtung und ähm, ja, ja, also das, das spüre ich jetzt immer wieder nach dem Lauf. Heute habe ich es sogar beim Lauf auch ein bisschen gespürt. So gesehen bin ich jetzt auch ein bisschen im Jammermodus gerade, aber pff, ja, ist eh nochmal mal eineinhalb Wochen, dann zwei Wochen Tapering und dann ist München am Termin. Ja, ähm, so, also so viel zum, zum Feedback von der Stefanie, vielen Dank. Vielleicht kommt da jetzt dann auch wieder was dazu und wie gesagt, in drei Episoden haben wir es drinnen und das Buch dahinter empfehle ich jetzt zum vierten Mal. Das ist dieses Buch Mittelfußlaufen, ähm, kommt wieder in die Shownotes hinein, so 120 Seiten. Ich habe es jetzt das zweite Mal durchgelesen vor eineinhalb Monaten und das hat mir jetzt wieder einiges gebracht. Also die GA1 habe ich jetzt um über eine Minute damit schneller gebracht innerhalb von ja, drei, vier Wochen. Pro Kilometer? oder? Ja, pro Kilometer. Okay. Also ich bin, ich bin ja teilweise wieder langsamer geworden dann schon vorher. Mhm. Mittlerweile hat Strava auch so ein, eine, eine Fitnessanzeige, ich weiß nicht, ob du dir die bei dir schon angeschaut hast, da haben sie mittlerweile schon gesagt, so April, Mai habe ich abgebaut in Fitness, obwohl ich die Umfänge gesteigert habe. Aber in den letzten Wochen geht es wieder bergauf. Und das liegt eben an diesem zusätzlichen Hüftdrehen oder Rumpfdrehen, weil damit einfach die Schritte mit weniger Energie länger werden. Und, oder auch schneller sein können, wenn man nicht so steif ist unten einfach im Becken. Also das hat einiges gebracht. Also so ein sauberer GA1 ist jetzt doch... Acht, zwischen 8 Minuten und 8,15 und das war vorher eher so bei 9,30. Ja, ja cool. 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 Ja. So, jetzt habe ich genug gelabert. Wie Das ja, ähm, <lacht> ist eine
1: gute Frage. Ähm, ja, ähm, wieder besser. ich ähm, Also irgendwie, so gut ich durch das erste Jahr durchgekommen bin, <lacht> so Kacke ist es jetzt, also ich bin wirklich, also ich hatte am Anfang des Jahres, dass also ich einfach komplett, also ich habe trainiert und wurde einfach echt immer schlechter und mir ging es auch immer schlechter, Ohne also vielleicht habe ich irgendwas ausgebildet gehabt oder so, ich weiß es nicht mehr um, und was jetzt letztens passiert ist, um, nachdem ich dann aus meinem Urlaub wieder zurück war oder nach, nicht Urlaub, aber den ganzen Konferenzen, den ganzen Blablub und auch nach dem um, 10 Kilometer Lauf, also nach dem, dem, na wie heißt der NCT-Lauf? Das war, war ja ich der wieder,
0: vorletzten Episode, wenn ich mich richtig erinnere. Da hast du ja. geredet.
1: Genau, genau. Ähm, und da ging war ich hier wieder top motiviert, war ich super dabei und alles. Und wenn man dann meine Zeit auch sieht, wann ich gelaufen bin, ich bin echt immer früh aufgestanden, um zu laufen, weil halt auch wegen dieser Hitze hier. Und es hat alles super funktioniert. Acht Kilometer am Morgen, zehn Kilometer am Morgen, mal zwölf Kilometer am Morgen vorm Arbeiten. Das war alles kein Problem. Bis zum 8. August. Um, da bin ich dann, sollte ich glaube ich, was waren es? 8 Kilometer oder 8 Kilometer laufen. Ich bin die gelaufen. Ganz normal wie immer. Und so gegen Ende auf einmal fängt es an, habe ich einen leichten Schmerz, ziehende Mittelfuß. Und ich dachte so, oh, was ist denn hier los? Also hat es hat sich irgendwie so angefühlt, wenn ich mich, also also, es war einfach spontan da. Also es hat sich nicht über kurze Zeit aufgebaut, dass es immer so ein bisschen gezogen hat, sondern es auf einmal da. Hm. Und es war halt tat weh, aber ich habe mal gedacht, naja, laufen kann ich jetzt immer noch. Also kommen die zwei Kilometer, ziehst du jetzt noch durch oder sowas. Das waren, bin es dann fertig gelaufen. Ähm, konnte dann eine Zeit lang nicht, also bin dann, habe die Schule ausgezogen und konnte dann kaum auftreten auf den Fuß. Und dachte mir so, oh fuck, also ich bin dann so rumgehumpelt, meine Frau hat mich nur so mit mit Blicken von der Seite so, wie geht's dir? Und ich so, alles gut, <lacht> top, Lach, äh, Schmerz. Ähm, das ging dann, oder das ging dann nach einer Stunde oder, so, oder nach einer halben Stunde oder so nach dem Duschen und so war es dann wieder okay, konnte ich wieder normal auftreten, das Ziehen ging aber nie weg. Und ich hatte schon mal einen Mittelfußbruch hm. im rechten Fuß und dann hatte ich erst so gedacht so, boah, äh, ignorieren wir es mal weg ähm, hab dann also bin halt dann ganz normal zur Arbeit und alles und ähm, hab dann aber auch bei der Arbeit hat mir das halt keine Ruhe gelassen, weil es beim normalen Laufen auch gezogen hat oder Schmerzen hatte und hab dann mal die ganzen Knochen abgetastet, also ich bin dann einfach relativ äh, rigoros ran und habe auf jeden Knochen drauf gedrückt und keiner hat nachgegeben oder hat es irgendwo wehgetan also wenn ich ihn gebrochen gehabt hätte
0: <lacht> hättest du dann gehe ja dir.
1: dann hätte man es in Wien wahrscheinlich gehört hm genau, es hat aber die eine Sehne, eine bestimmte Sehne wehgetan. Dann habe ich mir gedacht, ja, okay, komm, hast du vielleicht dich irgendwie falsche Belastung abgekriegt oder so und dann, äh, das übliche, so hier, ähm, Schmerzmittel rein und, ist das und so. unter den
0: Knochen oder über den Knochen?
1: Das war über dem, das war, das war am Anfang total lustig, ähm, weil ich hatte es unterm Knochen, überm Knochen und vorne am, am Gelenk von großen Zedern. Aha. Also das war so teilweise die Fuß, was geblieben ist, ist der überm Knochen im Mittelfuß. Die anderen sind weg. Also, long, also dann dann weiter. Dann habe ich halt habe ich halt einen Tag länger Pause gemacht, als ich hätte sollen. Und bin dann aber weitergelaufen. Ich dachte, naja, so, also, weil ich habe gedacht, jetzt kommt jetzt ich die Laufschuhe wieder an. Und weil das tat dann nicht mehr so richtig weh. Es war nur so ein bisschen komisch. Dachte mir, ja, es, es wird schon gut gehen. Und habe gedacht, ja, läufst du mal los. Und wenn es beim Laufen weh tut, hörst du auf. Beim Laufen tat es jetzt aber nicht weh. Es hat leicht gezogen. Also ich habe gemerkt, dass da was ist, aber es tat beim Laufen nicht weh. Ich hatte keine großen Schmerzen. Also ich konnte ganz normal, ich bin dann, glaube ich, sogar im Lauf danach, lass mich gucken, nochmal sechs Kilometer gelaufen, glaube ich sogar. Ähm, oder, glaube ich, sogar davor sogar noch 16 Kilometer einmal. Ich, ich weiß es gar nicht. Irgendwie, also ganz gut. Cool, ich bin auf jeden Fall weit gelaufen danach noch. Und mich hat es aber dann zerbröselt, weil nach dem Lauf teilweise konnte ich dann echt nicht auftreten auf den Fuß. Und habe dann halt immer wieder, ich habe dann glaube ich, das ging dann so zwei Wochen hin und her, wo ich immer so längere Pause gemacht habe, trotzdem gelaufen bin und gedacht habe, so ich kriege das mit äh, hier ähm, weg mit Cremen und ähm, Schmerzmitteln, also ich habe glaube ich völlig überdosiert ähm, so Entzündungshemmer eingeschmissen, ich weiß, das ist nicht gut, Ähm, habe ich eingeworfen, dann wurde es nicht besser und irgendwann hat es mir dann gereicht und dann bin ich, ähm, habe ich meine Arbeitskollegin, weil die mich mit schwarz-zartem Gesicht hatte, mich über den Gang humpeln sehen, hat mich angefaucht, hat gemeint, geht zum Arzt. <lacht> und dann habe ich zum Glück am nächsten Tag gleich einen Termin gekriegt, weil einer ausgefallen ist. der haben dann geräumigt und alles. Und was man festgestellt hat, ist eine Sache, das erklärt den Schmerz im großen Zehgelenk. Ich habe einen Halux val valgus, Vulgus, wie heißt es? Ähm, ich weiß es gar nicht, ich habe es gar nicht aufgeschrieben. Jetzt
0: ich glaube, hat mal da Steve dann geschrieben. Ja. Uh,
1: Halus, Walgus. Uh, Hallux Valgus. Okay. Quasi eine, mein, mein ähm, großer C dreht sich nach innen. Ähm, hat quasi so eine Fehlstellung. Ich glaube, das ist sogar eher eine Sache, die kennen Frauen ganz. Es ist bei, Wenn du danach googlest, findest du hauptsächlich Frauen, die davon betroffen sind, wenn die ihren ihren hohen Schuhen, Absatzschuhen sind, weil dann immer sehr viel Druck vorne auf den Ballen ist. Und dadurch passiert das. Ähm, plus, er hat eben festgestellt, dass meine meine Sehne oben entzündet ist noch dazu. Also diese das war dann der Schmerz oberhalb, dass die halt entzündet ist. Und ähm, die kam und dann ging dann wieder. Und daraufhin hat er mir jetzt halt eine Schiene für die Nacht verschrieben, wo ich quasi den Fuß ein bisschen, ähm, also den, den Zeh ein bisschen korrigiere, dass es nicht so schnell fortschreitet. Ich habe keine Ahnung, ob das hilft oder nicht. Das muss ich jetzt einfach glauben. Ähm, und er hat eben bei mir gemeint, die... Ähm, entzündung im fuß kommt bei mir durch eine überbelastung hey, mhm. wer hätte es gedacht aber dadurch dass ich einen senkfuß habe -Senk hab, einen extrem starken hohlfuß sagt er dadurch arbeitet mein gewölbe unglaublich viel beim laufen mhm. und da hat er jetzt zu mir gesagt ich sollte mir einlagen dafür überlegen mhm. es hat er mir gesagt ich bin, ich bin da vorsichtig weil ich mh. Aber das war halt, weil er sagt, weil dann, dann dadurch könnte man diesen diesen Weg, den das abfedern muss, ein bisschen ausgleichen und dadurch würde weniger auf die Sehne gehen. Hm. Ja, ähm, Long Story Short, ich habe damit jetzt bis gerade eben. Ich kämpfe immer noch damit. Ich kann, ich nach letzte Woche ist es nach einer halben Stunde immer wieder habe ich Schmerzen gehabt beim Fuß oder ist es aufgebrochen, dass es gezogen hat. Ähm, mittlerweile habe ich es auf eine Dreiviertelstunde dann fängt es an, Probleme zu machen. Aber ich muss gestehen, ich kann halt keinen Trainingsumfang machen, den ich bräuchte. Also in keinster Weise, man sieht es auch. Mhm. Also ich bin davor, bevor das Beschwerden hatte, hatte ich halt den ganzen normalen Trainingsrhythmus mit 8, 14, 8, 16 Kilometern, immer diese schöne Steigerung drin. Das ging auch echt gut. Und jetzt bin ich halt bei 6, 5, 5, 5, 6. Und das hat alle drei, vier Tage bloß. Anders geht's halt nicht gerade. Deswegen werde ich mich, und das sind die Konsequenzen, nicht für den Halbmarathon, also von dem Halbmarathon abmelden. Also ich werde ich werd mich auf den 10-Kilometer-Lauf ummelden. Das geht bis zum 29. Vielleicht die Frage
0: eh, ob die 10 Kilometer gehen nicht vom Fuß.
1: Ich werde mich auf den ummelden und ich habe bis zum 29. noch Zeit, es zu entscheiden. Hm. Also ich äh, muss das jetzt beobachten. Ich werde jetzt mal versuchen, jetzt weil ich es auf eine Dreiviertelstunde 50 Minuten geschafft habe, ich werde mal versuchen, jetzt den Umfang leicht anzusteigern nochmal wieder Pause und dann vielleicht jetzt morgen nicht unbedingt, aber vielleicht Sonntag nochmal fünf Kilometer oder sechs Kilometer. Und dann schauen wir, dann reagiert, wenn ich jetzt wieder nur einen Tag Pause habe und nicht zwei, drei, ähm, was dann passiert. Und dann muss ich die Entscheidung treffen, nächste Woche oder übernächste spätestens, weil gut zehn Kilometer kriege ich hin. Die Grundausdauer denke ich, habe ich jetzt nach zwei Jahren Training. Aber ich bin mir halt, aber wie du sagst, ich weiß nicht, ob das dann das Gesündeste ist, wenn ich dann auf Schmerzmitteln und nach einer halt, dreiviertel Stunde mit Schmerzen ähm, versuche, diesen Lauf zu Ende zu bringen.
0: Und du hast auf jeden Fall dann, wenn du schneller laufst, höhere Belastung drauf. Eben. Und dann ist die Frage, Eben. nach 20 Minuten, wenn es weh tut, was machst du dann nicht? Steigst du dann aus oder sagst du dann, nein, jetzt bin ich extra hergefahren, jetzt mache ich es trotzdem nicht? Und da kann genau. man sich auch schädigen damit. Ja,
1: ja. Ich, ähm, also ich bin da relativ, es ist, <lacht> ja, also ich, ich, ich lache jetzt zwar, aber das hat mich echt, äh, als es passiert ist und eine längere Zeit nicht wegging, hat es hat echt zum Schaffen, habe ich es echt zum Schaffen gemacht weil ich irgendwie quasi so, so die Fälle wegschwimmen habe sehen. Ich habe gesagt, ich habe da jetzt zwei Monate, äh, zwei Jahre drauf trainiert und jetzt wegen so einer blöden Verletzung, die ja eigentlich die passiert. Es ist nicht so, dass mir jetzt irgendwie, dass ich jetzt einen schlimmen Unfall oder so Gott bewahre hatte, sondern es ist einfach nicht passiert, es ist eine Überbelastung passiert, aber halt wirklich so ganz knapp davor.
0: Die ja. Sonja, die ja mittlerweile auch schon im den Podcast Hörerinnen und Hörern von mhm. der letzten Episode äh, bekannt ist, meine bessere Hälfte hat darauf hingemeint, naja, nächstes Jahr ist ja auch noch ein Jahr.
1: Ja, also, und vor allem, hey, das ist das Nächste, also ich habe, natürlich habe ich, ich da einen ziemlichen Downer davon, aber dann habe ich mir dann unsere Folgen nochmal angeguckt, wie viele Folgen wir aufgenommen haben, habe mir angeguckt, wie viele Trainingskilometer ich die letzte Zeit hatte und habe mir gedacht, wieso, Projekt ist doch erfolgreich. Also, weißt ich. du, ich also für mich ist das Projekt immer noch erfolgreich, ja, ja. weil ich das Ziel des Projekts war, am Anfang mehr Sport zu machen.
0: Das auf jeden Fall, das, das machen wir ja.
1: Und es ist immer noch für mich so, dass wenn ich drei, vier Tage nicht laufe, ich werde echt unge ungehalten. Also okay. ich habe heute auch wieder gemerkt, ich war unausgeglichen und habe einfach dann meine Frau so, ach komm jetzt dann schnell jetzt, jetzt heim und so. Und dann, ähm, was willst du jetzt noch machen? Und so, ja, ich muss podcasten, aber ich muss vorher unbedingt laufen gehen. Ich muss unbedingt laufen gehen, weil ich muss diesen, diese überschüssige Energie wegkriegen von mir, durch den ganzen Tag rumsitzen. Und also allein deswegen, weil ich das so in meinen Arbeits-, meinen Alltag integrieren konnte, allein dadurch, dass ich diesen Drang habe, das zu tun, ähm, hat sich das für mich auf jeden Fall gelohnt. Bis hierhin. Und wie gesagt, nächstes Jahr ist auch noch ein Jahr. <lacht>
0: so sehe ich das auch, dass sich das bisher gelohnt hat. Ähm, wir haben nämlich auch ja, eine Frage selbst. vom Steve bekommen. Ähm, Was? Eventuell Rückblick auf die letzten zwei Jahre. Wie waren die Erfahrungen? Was war das größte Problem? Was würde man anders machen? Nicht? also mhm. Das ist auch so ein bisschen dazu passend. Ähm, also ich hab, ich würde nichts anders machen, weil ich habe die Sachen so gemacht, weil ich sie so machen wollte, wie ich sie gemacht habe. Und ich glaube, mhm. bei dir wird es nicht so viel anders sein. Ähm, ich, wenn ich man gescheiter gewesen wäre, wäre man ja gescheiter gewesen und hätte man das dann gemacht. So gesehen ist das immer so ein bisschen vergossene Milch dann nicht über so Sachen zu jammern.
1: Ja, andererseits muss ich jetzt auch sagen, wenn ich jetzt sage, ich trainiere nächstes Jahr nochmal auf einen Halbmarathon, ähm, ich bin mir viel bewusster, wie viel Zeit das kostet. Hm. Also das muss ich gestehen, das habe ich am Anfang extrem unterschätzt.
0: Ja, im, ich im ersten Jahr auch, bis mir das tief dann gesagt hat, naja, du solltest nicht zweimal die Woche laufen, sondern viermal, dann war
1: Ja genau, und dann wurde es schlimmer. Also ja. ich muss gestehen, also ich, ähm, es war einerseits morgens, im Sommer jetzt hier wichtig, morg morgens, morgens zu laufen, hm. weil wegen der Hitze. Hm. aber es wäre auch gar nicht anders bei mir gegangen, also hm. ich musste um 5 Uhr aufstehen und um 5.30, Uhr, 6 Uhr zum Laufen gehen, weil ich sonst den ganzen Tag es nicht geschafft hätte, zwei Stunden irgendwo reinzuschieben also das, dessen bin ich mir viel bewusster wie viel Zeit da für so ein Projekt drauf geht und das ist jetzt nicht gut und nicht schlecht, es ist ähm, einfach nur also die Zeit an sich ist nicht gut oder schlecht, es ist einfach nur dessen muss ich mir mehr bewusst sein und deswegen, deswegen dessen bin ich mir auch mehr bewusst. Ja, es ist Wesentlich
0: viel Zeit. Bewusster. Ich bin bisher heuer, ich habe gerade zufällig geschaut, ein bisschen über 1200 Kilometer gelaufen. Mhm. Naja, wenn man rechnet, so, ich weiß nicht, 8,30 im Schnitt auf einen Kilometer oder so, das wird es ungefähr laufen, rauslaufen da kommt schon einiges an Zeit zusammen, die da dafür drauf geht nicht. Und da ist das Erholen nachher noch gar nicht dabei und das Duschen und das Vielleicht auch noch Klamotten kaufen und, und wohin fahren, sich wo treffen und was tun und so weiter. Genau. Wir haben uns auch getroffen und sind in Köln laufen gewesen und so, so solche Sachen. Ja,
1: yeah, das ist alles so kleine organisatorische Sachen. Mal da fünf Minuten, mal da zehn Minuten. Ähm, ähm, bei mir denn die ganzen Sachen zum Arzt. Ich war jetzt dieses Jahr schon zwei, oder dieses Jahr schon glaube zweimal beim Arzt,
0: aber wegen, wegen meinem Knie und jetzt einmal wegen dem Fuß. Ich meine, das musste er auch unterbringen irgendwie. Ah, das habe ich noch gar nicht erzählt. Ich war auch ganz oft beim Arzt in letzter Zeit. <lacht> allerdings nicht aus unmittelbarem Anlass mit Beschwerden, sondern der praktische Arzt hat gemeint, es wäre doch eine gute Idee, mal so einen Komplettcheck zu machen, wo er erfahren hat, dass ich laufen trainiere cool, jetzt gerade ja. und hat mich zu so ziemlich allem geschickt, was es bei uns in der Umgebung gibt und am Schluss ist dann aber freundlicherweise rausgekommen, na, ich darf weiterlaufen, ist in, ist in Ordnung so. Also ich habe jetzt auch... Äh, Spirometrie äh, hinter mir und 24 Stunden EKG und 24 Stunden Blutdruckmessung mhm. und solche Sachen. Okay. Das war auch eine interessante Erfahrung.
1: Ja, ich meine, das war auch das Feedback von meinem, ähm, von dem Orthopäden, bei dem ich war. Er sagt, so, nee, alle laufen, aufhören nicht, aber mhm. er würde halt mir die Einlagen empfehlen, weil er sagt, das wäre, fände er jetzt, das ist jetzt nicht zum Ausgleich von irgendwelchen Höhenunterschieden oder so, das wäre jetzt rein dafür da, um meine, mein Gewölbe zu entlasten. Auf diese Belastung eben.
0: Mhm. Aber du hast es nicht so durchgerungen.
1: Ich, ich, ich habe sie daheim.
0: Ach so, du hast schon die. die ich habe
1: es schon, weil ich ähm, hab die halt das Rezept habe ich dann gleich gekriegt und habe ich es mir gleich geholt. Mhm. Und habe es mir gleich machen lassen, weil ich eh die Schiene brauchte für die Nacht. Das war dann ein, ein, ein Gang quasi.
0: Aber du warst noch nicht damit laufen.
1: Ich war einmal war ich jetzt, oder zweimal war ich mit denen laufen, genau, zweimal jetzt, ja. Ähm, fühlt sich komisch an, jetzt auf einmal wieder.
0: Die ersetzen die. Ähm die, die, die im Schule, Schu die sozusagen da Genau, machen. das
1: ist ein spezieller Sportschaum auch. Also die, der hat auch eine dämpfende Wirkung noch mit drin. Also der würde, das Einzige, was der unterschiedlich noch macht, ist, dass er eben eine Wölbung drin hat in der Mitte, die mhm. halt den den, 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 das ein bisschen abdämpft. Und was mir aufgefallen ist, weil ich hatte zum Beispiel heute schon drin, äh, heute drin bei dem Lauf, ähm, ich hatte immer das Problem, dass mir die, F also ich hatte oft das Problem, dass mir die Füße einschlafen vorne. Mhm. Und das meinte der Arzt. Das ist eigentlich auch ein Zeichen davon, dass ich das bräuchte. Und das war mit denen jetzt zum Beispiel heute nicht interessanterweise, obwohl ich die gleiche Strecke, die gleichen Schuhe gelaufen bin. Was mich dann nämlich, was ich aber, warum ich es ihm nicht geglaubt habe, war, weil ich ja vor zwei Jahren schon mal eben Einlagen hatte, die Darf das ich
0: auch bildet, dass du das gleiche Argument gesagt hast, wo du es rausgenommen hast, hast du nicht genau.
1: Mehr. Genau, das, das, das finde ich jetzt das Komische, deswegen, mhm. ich weiß es gerade echt, also ich weiß gerade nicht mit oder ohne, ich bin da echt so zu keinem Schluss gekommen, ich wollte es jetzt einfach nur mal testen, weil ich dann eben jetzt gesagt habe, okay, den Halbmarathon, also ich hätte jetzt, wenn das jetzt schnell besser geworden wäre, und ich den Halbmarathon noch im Blick gehabt hätte, dann hätte ich es auf keinen Fall rein, weil ich mir gedacht habe, ey, wenn jetzt hier irgendwas veränderst, dann durch die, die mhm. ins andere Sehen auf einmal anfängt rumzuzicken, möchte ich nicht tun. Mhm. Um, aber jetzt bin ich so eher wieder so in diesem Experimentiermodus, weil ich dachte, schon...
0: Oh, oh. Letzte, was, mich, was ich in Erinnerung habe, du bist wieder am Experimentieren, ob du es nicht doch reingeben sollst. Eben. Genau, und bin aber da noch zu, ich bin jetzt beim Experimentieren, bin ich jetzt noch zu keinem schlüssigen Ergebnis gekommen. Also, ich, mhm.
1: aber dadurch, dass ich natürlich jetzt die Perspektive habe, nicht den Halbmarathon zu laufen, bin ich ein bisschen gewillter zu experimentieren. Ja. Genau, aber wie gesagt, die Sehnenentzündung kommt, tritt jetzt später auf, trat jetzt heute später auf. Aber ich glaube nicht, also ich, ich muss mir das die nächsten Tage nochmal anschauen. Ob's Wann war es jetzt heute Nach welcher Zeit? Ähm, nach 45 Minuten ungefähr. Aha. Ähm, sonst war es immer nach 30. Also konntest du fast die Uhr danach stellen. Mhm. Ähm, und dann, dann ist es auch so, also es ist jetzt intensitätsmäßig wie die... Also man merkt dann nur noch ein, zwei Tage, dass ich, also ich kann auftreten danach, ganz normal. Ich merke halt nur, dass da was nicht stimmt im Fuß. Dass da was zieht, wenn ich ihn anziehe, anhebe und draufdrehe. Ähm, es ist aber auf jeden Fall grundsätzlich Besserung in Sicht und wichtig war halt eben auch, dass es geröntgt wurde und mir gesagt wurde, dass nichts gebrochen war. Mhm. Weil das eben so, was ich ja sowieso vermutet hatte, weil sonst hätte ich aufgeschrien, aber das auf dem Röntgenbild nochmal zu sehen, dass die Knochen alle da sind, wo sie hingehören, ähm, war schon gut. Und vor allem, er hat auch gemeint, abgesehen davon, findet er ist den Fuß okay. Also da ist jetzt nichts, dass ich mir jetzt irgendwas kaputt gemacht hätte über die Jahre. Also diesen ja. uh, Halux-Valgus, den hätte ich wahrscheinlich sowieso gekriegt mit der Zeit.
0: Bei mir hat sich das sogar wieder ein bisschen wegentwickelt. Also mein Fuß ist vorhin deutlich breiter geworden in den letzten zwei mhm. Jahren. Praktisch alle Schuhe, na nicht ganz, aber fast alle Schuhe, die ich am Anfang hatte, habe ich jetzt nicht mehr, weil die Füße vorhin breiter geworden sind.
1: Okay. Ja, bei mir sind sie halt auch breiter geworden, aber halt auch nur, weil das weil quasi nur der, die, der Ballen, diese Ballenfläche größer geworden ist, nicht weil die Zehen, also mhm. genau.
0: Und bei mir hat sich der Zeh so richtig rüber gedreht. Okay, ja.
1: Ja, das ist jetzt, ja. Ich bin, also wie, wie ich gesagt habe, ich bin mit dem, mit dem Projekt trotzdem sehr, sehr zufrieden, dass ich das getan habe und dass ich es auch weiter tun werde. Also ich glaube, das, das Laufen wird so schnell nicht bei mir verschwinden aus dem Alltag.
0: Dann kann ich noch ein bisschen vom Steve berichten. Oh ja. Der hat auch so wieder zusammengeschrieben, was ich in letzter Zeit geta getan hat. <lacht> ich ich, ich finde es so lustig. Wir haben den, den Fuß der
1: Nation, hm. wir haben das Knie der Republik und den Obersch die Oberschenkel des Freistaats.
0: Genau. Das, das bin ich stolz auf, die, auf diese
1: machen Unter weniger machen wir es nicht, weißt du?
0: Na, absolut nicht. Der Steve hatte ja Probleme nach dem Halbmarathon in Regensburg, wo er sogar DNF hatte. Und hat dann immer wieder gekämpft damit, auch ja alle möglichen Untersuchungen, das findet man auch in den letzten älteren Episoden immer wieder. Und Fazit, schreibt er jetzt zu so oft mit zu hoher Intensität trainiert, weniger Intervalle mehr gut, kann man einmal pro Woche nur mehr, eventuell auch neben Vollzeitjob nur vier statt fünf Läufe die Woche und nach dem Regensburg-Halbmarathon das heißt. erstmal Pause gemacht und ab Ende Juli die Umfänge langsam wieder gesteigert. Erste Intervalle liefen schon wieder gut. Jetzt noch spezifische halbmarathon mit Läufen bzw. Intervallen an der Schwelle in München Lauf genießen. Mhm. Ich bin mit ihm sogar einmal gelaufen. Ich weiß nicht, ob mhm. du das mitgekriegt hast.
1: Was das, Was in Regensburg, hast du Halt gemacht oder, oder wie war das? Genau,
0: wir waren auf, auf Urlaub ja am Camp, die letzte Episode war ja am genau. Camp und auf der Rückfahrt sind wir in Regensburg äh, geblieben einen Tag und da waren wir mit ihm laufen. Und du bist quasi nach Berlin und nach Regensburg und ich bin danach nach Wien. Du warst zur gleichen Zeit in Wien. <lacht> ja. <lacht> so gesehen sind wir wieder nicht gemeinsam gelaufen hier. Nee. Und da hat er auch noch gesagt, ja, na, so ein bisschen mit den Oberschenkeln, das zieht doch schon wieder und so. Also so ganz draußen ist die Sache auch noch nicht. Okay. Und er hat dann vor allem auch gesagt, er hat Rückenprobleme dann gekriegt. Und das heißt, nach dem Laufen ziemliche Verspannungen im Rücken. Und ich habe in den letzten Tagen auch wieder mit ihm geredet, er meint, es würde jetzt wieder besser werden. Also ich hoffe, es ist nicht nur kurzfristig und ich hoffe, er sagt es nicht nur einfach so. Also ich, hoffe, ich hoffe, es ist wirklich so. Also wir kämpfen jetzt alles ein bisschen.
1: Wie, wie hat er zu mir letztens irgendwie so gemeint, ey Mann, ich glaube, uns geht gerade allen irgendwie die Luft aus am ja,
0: Ende. ja, genau. Ein ja,
1: aber das Leben kommt dann halt auch dazu. Das ist halt bei ihm jetzt auch, wird jetzt halt auch weniger Schlaf abkriegen.
0: Das
1: macht die Sachen auch nicht wirklich besser. Was ich zu den Intervallen noch sagen wollte, weil wir hatten ja auch umgestellt, wir hatten ja den Verdacht bei mir auch Anfang des Jahres und bei uns, wo ich ja dann mhm. dieses, dieses Tief hatte und deswegen sind wir jetzt diese äh, äh, Raps gelaufen quasi, diese kurzen Einheiten mhm. quasi auf Zeit statt auf Kilometer und die bekamen mir wesentlich besser, also ich bin nur zwei oder drei gelaufen davon, aber ich hatte bei denen ein wesentlich besseres Gefühl danach.
0: Jetzt könnte man natürlich sagen, das ist deswegen, weil du vorher die langen Intervalle gemacht hast und daher schon fitter warst.
1: Nee, weil da hatte ich so viele Pausen dazwischen. Ja. <lacht> ähm, das hatte ich auch erst vermutet, aber ich habe irgendwie fühlt sich's. ja, also ich bin am Ende, hatte ich das Gefühl, ich war fertiger oder genauso fertig zumindest mhm. nach, so einem, nach diesen äh, Wiederholungseinheiten. Aber irgendwie währenddessen war ich nicht so tot. Also habe ich das Gefühl gehabt, das war irgendwie gesünder. Also mhm. zumindest bilde ich es mir ein. Die
0: hast du aber in letzter Zeit jetzt nicht gemacht.
1: Nee, die habe ich in letzter Zeit eben nicht gemacht, weil ich eben Angst hatte, dass die Belastung auf den Fußball, diesen Sprinteinheiten zu hoch ist. Das wäre auch eine Sache, die ich vielleicht nächste Woche nochmal einbaue und zu schauen, wie er dann reagiert.
0: Ja, weil wieder die Frage ist, nicht, wenn du es dir dann wieder beleidigst für...
1: Ja, also ich meine, ich glaube im, im, glaub, im Moment ist es dann eh so, also entweder... Ich muss es jetzt testen, weil jetzt, ich müsste jetzt anziehen, um die 10 Kilometer zu laufen, dass ich da vielleicht auf eine gute Zeit komme hm. oder zumindest den laufen kann. Gut, hm. respektabel. Und wenn ich jetzt anziehe und mir den wieder für, für dann ist eh weg. Dann ist es dann, klar. Dann, dann ist es klar. Dann brauche ich nicht so, weil wenn ich jetzt so halb gar an diesen Halbma an diesen 10-Kilometer-Lauf rantrainiere und dann während dem Lauf, wie du sagst, feststelle so nach 20 Minuten, oh fuck, es tut alles weh. Und ich ähm, dann abbrechen muss, dann ist es wesentlich bescheuerter, finde ich, oder für mich, wie wenn ich einfach sage, okay, ich habe es probiert, ich, ich wollte mich in die beste Form bringen, die möglich ist und dann hat es nicht funktioniert. Aber ich bin zumindest mal froh, dass ich weiß, was das Problem bei mir ist, weißt du? Also, mhm. dass ich es genau pinpointen kann, dass es das ist und nicht irgendwie so ein diffuses, weil das fand ich am Anfang vom Jahr eben komisch, weil das war so ein diffuses, mir geht es nicht gut, und meine Zeiten werden schlechter. Aber warum? Ja.
0: Ja, so jammern wir ein bisschen vor uns hin zur Zeit. Oh,
1: die Schwarzwaldklinik
0: hier oder was? So kommt es mir vor. Die drei, die drei Schweinehunde in der Schwarzwaldklinik. Jetzt bin ich dann <lacht> schon wieder fast in Versuchen zu sagen, reden wir über die Zeit nach dem Lauf, aber das machen wir nicht. Wir machen nee, das nicht.
1: Wir reden nach dem Lauf, nach dem, über die Zeit nach dem Lauf.
0: Wobei ich da schon so viel zu erzählen hätte. Aber ich Aha. mach das noch nicht.
1: <lacht> du bist so gemein, du teasest jetzt alle.
0: Nein, das will ich doch hoffen.
1: Die haben jetzt gedacht, oh Gott sei Dank, noch ein, zwei Episoden, dann bin dann ich die drei Typen endlich, mhm. endlich los und die hören mir auf mit ihrem Gejammer und ihrem Rumgelaufe und ihrem
0: Dings und jetzt redet ihr von der Zeit nach dem Lauf. Ähm, hast du jetzt in München was konkret vor mit den zehn Kilometern?
1: Um, wenn ich antrete, würde ich gerne, also ist, würde ich halt schon gerne eine Bestzeit laufen, was ich glaube, was theoretisch möglich sein müsste, weil es eben eine flache Strecke ist, plus es mhm. ist es kälter. Es ist halt so 20 Grad, ich vermute, es ist 20 Grad kühler als bei meinem NCT-Lauf.
0: Ja, das könnte zumindest sein, ja. wobei es ist Nachmittag auch wieder, was ich gesehen habe.
1: Ja, nee, der, 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 der Lauf ist vor dem Halbmarathon, der 10-Grad-Lauf, ah, so. okay. der ist vormittags. Der ist, glaube ich, schon um 10 Uhr.
0: Dann leiden nur wir dann. Mhm. Genau.
1: <lacht> ja. Ich gucke euch dann zu. Du
0: kannst uns dann anfeuern und uns beim genau. Leiden zusehen.
1: Wenn, wenn ich noch laufen kann, dann...
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Nee, also das, das, das hätte ich, das würde ich mir gerade einbilden. Aber wie gesagt, komm, fällt und steht in den nächsten Wochen. Mhm. Oder in, eigentlich nicht Wochen, aber in der nächsten Woche. um. Dann muss es, muss ich sagen, Hüte-Haut
0: dann lasse ich, lass ich mich auch vielleicht zu einer Prognose hinreißen. Also du hast, ich habe ja dich mal gefragt, noch wo du noch keine Probleme hattest, ob du ein Ziel hast mhm. für den Halbmarathon als Zeit. Ja. Und du hast damals gesagt 2,30. Ja. Und wenn alles optimal läuft, könnte ich mich vielleicht an den 2,30 Pacer anhängen, weil es gibt einen, habe ich jetzt mittlerweile herausgefunden. Ja. Also ich habe jetzt in letzter Zeit relativ viel wieder analysiert mit diversen Programmen und beim Laufen geschaut, mit Schwelllauf und so weiter, was geht sich aus und so. Und eigentlich, also die, die Laufprognose würde ich sagen, 2,34 geht sich aus zur Zeit. Das heißt, ich würde den Pacer noch in der Ferne zumindest sehen können, so vier Minuten Distanz, das geht sich gerade so auf einer langen Gerade noch aus. Wenn ich es ein bisschen äh, entspannter angehe, also das, wo ich, wo ich ziemlich sicher bin, dass es sich ausgeht, das wäre also eine Laufzeit von äh, 7,15 am Kilometer, beziehungsweise 7,10 wäre der Pace so ungefähr. Und was ich so ausprobiert habe, 7,30 geht relativ locker, also das müsste sich ohne größere Probleme ausgehen, das wäre dann 2 Stunden 38. Das wäre also das, was ich ganz gern laufen würde, wenigstens die 2,38 weil im Hinterkopf habe ich immer die drei Stunden, das ist die Cut-Off-Zeit, wenn sie einen rauswerfen. Das möchte ich eigentlich nicht ausprobieren, so hinten raus Da, dagegen,
1: da, da dagegen laufen, das, das wirst du, glaube ich, nicht. Nee, Das, das ist, ist nicht ja.
0: lustig, ja. Nee. Ja, das sind so die, aber eigentlich ist es mir relativ egal, was da an Zeit rauskommt. Ähm, wie, der, wie der Steve aufgeschrieben hat, einfach Lauf genießen und... Hm. Atmosphäre genießen und sich mal wieder treffen und schauen, wie es so ist und ja, ja, genau. vielleicht nachher Pläne schmieden, falls wir es noch können.
1: <lacht> jo. Ja, genau. Jo. Also von mir, ich, ich habe ich hab alles gejammert, was ich jammern konnte.
0: <lacht> ja, aber ich meine, du läufst noch, nicht?
1: Ja, ja, genau. Und das ist halt auch, das das ist genau das. Ich, glaub, ich, ich hoffe, das kam jetzt rüber. Ich glaube, früher, wenn ich sowas gehabt hätte, wäre ich halt einfach drei Monate nicht gelaufen. Hm. Also wirklich drei, also zwei, drei Monate locker nicht. Und so hab, bin ich aber jetzt halt dran, habe die Motivation immer noch weiter zu laufen hm. und da dran Absolut. zu bleiben. Ja. Und ja. zwar aber nicht nur alleine deswegen, weil ich den Lauf machen möchte, oder weil, ich, sondern einfach nur, weil ich das
0: Laufen möchte. Nicht der Gruppendruck von uns. Nicht
1: nur der Gruppendruck, sondern einfach, weil, ich das, weil mir das Laufen Spaß macht. Ja. Weil ich einfach in diese, diese Entspannung reinkomme.
0: Ja, ja. Ja, das, das finde ich auch. Das mit der Entspannung ist ein Argument, ja. ja.
1: Ich kann so viele Podcasts weghören.
0: Ich höre eigentlich wieder kaum Podcasts in letzter Zeit beim Laufen. Jetzt höre ich wieder mehr Musik und achte wieder mehr aufs Laufen selber, so seit zwei Monaten oder einem Monat eigentlich. Wieder versuche mich mehr zu konzentrieren aufs Laufen selber und das zu genießen. Ja. Gut. Gut. Ja, ich dann würde also ich sagen, haben wir es für heute.
1: Ja, die nächsten Termine sind ja im Prinzip klar.
0: Ja, 13. Oktober und auch zur Wiederholung nochmal der 19. Oktober für all diejenigen, die auf der Ganz-Ohr sind. Das ist die Wissenschaftspodcast-Konferenz in Nordhorn. Wer dort hinkommen will und noch nicht angemeldet ist, das geht noch. Ähm, ist kein Eintritt, ähm, muss man sich nur anmelden eben. Ich werde den Link in die Shownotes packen. Wer Interesse hat, wie gesagt, das ist eine wissenschaftspodcasts konferenz wobei Konferenz klingt so riesig, so riesig wie letztes Jahr wird es wahrscheinlich nicht sein, es wird eher so ein bisschen Barcamp.
1: Genau, ja. Ja, ich ja. schaff's dieses, ich schaff's wirklich jetzt nicht. Jetzt haben sie mir nämlich genau da einen Termin reingelegt für das Wochenende, mhm. wo ich, äh, ich bin sogar eigentlich, ich werde in der Nähe sein, ich bin in Hamburg. Also, es ist jetzt in das Nähe, also Hamburg, Nordhorn ist näher als Heidelberg-Nordhorn, deswegen das Jahr, in der Nähe.
0: Das Jahr, ja. <lacht> Wobei das ich die bin Anreise nach Nordhorn geht mittlerweile wieder mit Zug, jetzt fährt für die Eisenbahn dorthin, aber es ist interessant, wie oft man umsteigt.
1: Ja, aber ich habe jetzt da, ich musste jetzt eben nach Hamburg auf eine Konferenz ähm, hm. meinen Chef vertreten und das ist, äh, ja, ich wäre lieber in Nordhorn.
0: Aber man sieht sich wohl in München. 13. Oktober, wir sind schon zumindest zehn Leute, ich habe jetzt keine längere, längere Zeit schon immer geschaut, ob man nicht vielleicht sogar schon mehr sind auf der Anmeldeliste, aber mit den unterschiedlichsten Distanzen, also ich weiß auch mindestens zwei laufenden Marathon als Schweinehunde, da das werden nicht. einige Leute das da. Das ist, ist, ist zu viel. Wir werden vielleicht auch kurzfristig uns dort noch treffen und das werde ich dann wieder vertwittern und äh, auf Strava eventuell schreiben. Ähm, also da kann man dran bleiben. Ja, gut. Okay. Ja. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Ja, danke für eure Aufmerksamkeit
1: und dann bis zum nächsten Mal.